0: Hallo und willkommen zu einem neuen dbc interview Unser heutiges Thema Blockchain und Kryptowährungen. Ich werde Ihnen Jun vorstellen, ein Projekt, ein sehr innovatives Projekt auf Basis der Blockchain-Technologie. Hierzu begrüße ich meinen heutigen Gast, Herrn Dr. Gerhard Oellinger. Herzlich willkommen. Sie sind, sind Jurist-Internetunternehmer und nach Ihrer Tätigkeit bei PricewaterhouseCoopers haben Sie 2004 mit einem Internetunternehmen begonnen und zwar mit einem ja, mit einer Single-Dating-Geschichte, Dating ja. Äh, mhm. ja. Gibt sie eigentlich noch,
1: oder? Ja, die gibt es nach wie vor. Immer noch erfolgreich? Die, die ist auch noch erfolgreich, die heißt Flirtstar.at. Ja. Das ist eine kleine österreichische Dating-Seite, ja. die auch die ganzen Jahre schon überlebt hat und jetzt seit 14 Jahren mehr oder weniger online ist und äh, ja, mhm. unverändert äh, funktioniert.
0: Gut, Sie sind in dem Metier geblieben, sind Founder und Co-Founder äh, anderer... Internetunternehmen, äh, ja. unter anderem auch eines sozialen Netzwerkes für Mütter, mamiweb.de, mhm. ein sehr schöner Name. Hatte das unmittelbar was mit
1: Ihrer Dating-Site zu tun? Ähm, nicht unmittelbar, aber damals äh, 2003 äh, bzw. 2006, wo die Idee zur Mama äh, mhm. geboren wurde, hat Dating noch nicht so viel Geld gebracht. Ähm, es war schwer mit Werbung Geld zu verdienen, es war kein kostenpflichtiges mhm. Modell und ich war im, im Prinzip gezwungen irgendwie was zu suchen, äh, wo ich entweder a eine Finanzierung durchführen kann oder b äh, ein, mehr Lukrat äh, ein ja. lukrativeres Geschäftsmodell äh, aufzeigt. Und so kam es dann zur, zur Idee von MamiWeb, weil ja letztlich die Infrastruktur fast die gleiche ist, äh, ob ich jetzt jemanden ähm, quasi im Rahmen eines Datings kennenlernen möchte oder ob ich eine andere Mutter kennenlernen ja. möchte in meiner Umgebung, wo wir gemeinsam am Spielplatz dann gehen können oder ähnliches. Und so kam es dann, kam das eine zum anderen mhm. und äh, es wurde dann äh, ein Investor gefunden, wir haben eine Finanzierung durchgeführt ja. und äh, plötzlich habe ich zwei Dinge gehabt. Mhm. Kurz danach hat auch die Dating-Seite äh, so viel Geld gebraucht, dass man davon hätte leben können. Ja, ja und so gab es diese Synergie ja. dann zwischen diesen zwei äh Gut, und,
0: und mittlerweile seit einiger Zeit beschäftigen Sie sich mit dem Thema Blockchain, mhm. das möglicherweise spannendste Thema zurzeit überhaupt, und haben dafür ein Projekt ins Leben gerufen, Jun. Mhm. Jun. Ja. Und bevor wir aber darüber sprechen, lassen wir uns allgemein mal ein bisschen über Blockchain, die Technologie sprechen. Blockchain mhm. ist ja unmittelbar oder untrennbar verbunden mit Bitcoin. Mhm. Und der Gründer oder der Entwickler, Erfinder von Bitcoin, ein Satoshi Nakamoto, man dachte ursprünglich mal an Japan, aber man weiß bis heute noch nicht, äh, wer ist das eigentlich, wer verbirgt sich dahinter. Ich habe gelesen, der hat irgendwo nur ein neunseitiges PDF äh, hinterlassen und ist dann abgetaucht. Äh, die eigentlich, ich weiß nicht, ob Sie das auch wissen, die eigentliche Idee wurde schon mal sehr viel früher beschrieben, nämlich von zwei Amerikanern. Und zwar wissenschaftlichen Kryptografen, die mhm. das schon 1991 mal beschrieben haben, aber die erste echte Anwendung war dann eben der Bitcoin. Ähm, vielleicht starten wir mal damit, dass Sie unseren Zuschauern erklären, was ist eigentlich Blockchain? Mhm. Wie kann man sich, wie muss man sich diese Technologie
1: vorstellen? Also die Blockchain, wie, wie der Name schon sagt, äh, ist Block und Kette, eine Verkettung von Blöcken um es sehr einfach darzustellen. Es ist im Prinzip ein Protokoll, wie wir es kennen, wenn man so mitschreibt und immer was dazu schreibt, also ein klassisches Protokoll, äh, wo immer nur was hinzugeschrieben werden kann, aber nichts mehr verändert oder gelöscht werden kann. Damit das auch wirklich so passiert und das wird ähm, dadurch gewährleistet, dass tausende Kopien von diesem Protokoll existieren. Ja. Wollte man äh, das Protokoll ändern, müsste man gleichzeitig alle tausend Kopien ändern. Was natürlich fast so ja. gut wie unmöglich ist, also auch ein Hacker kann das heute nicht, auch ein Nanocomputer wird das wahrscheinlich nicht können. Ähm, und es gibt ein gewisses Konsensprotokoll. Also das sogenannte Konsensusprotokoll bedeutet, dass alle äh, Dinge, die in die Blockchain hinzugeschrieben werden, also ein neuer Block, mhm. äh, von der Mehrheit der äh, Teilnehmer, das sind in dem Fall von Bitcoin, jetzt die Miner, zustimmen muss. Die müssen halt sagen, okay, der Block ist korrekt, zeig uns, was du äh, derjenige, der was hinzufügen möchtest, die in deiner Liste hast. Okay, die Transaktionen sind auch korrekt, wenn alle sagen es ist korrekt, wieder hinzugefügt der neue Block. Ja. Man kann sich so vorstellen, wie wirklich einen Block, also man hat ein Protokoll, das besteht aus ganz vielen Seiten, wie so ein äh, Block Papier mhm. und äh, jeder Block ist eine neue Seite, die man im Prinzip umblättert und zuklebt. Das heißt, jede, äh, jeder Block, der hinzugefügt wird, wird richtig reingeklebt, das heißt, man kann den auch nicht mehr ändern danach, man müsste die gesamte Blockchain, Blockchain zerstören, und das wäre ein irrsinnig teurer und äh, sehr spektakulärer Aufwand, den halt niemand ja. halt macht. Deswegen lässt man auch die Blockchain und es wird auch wahrscheinlich äh, in Zukunft äh, nicht großartig äh, sich verändern. Welche Informationen
0: Sache? sind denn genau gespeichert äh, in einer Blockchain? Also es begann ja mit Bitcoin 2008 und begann es ja damit, waren zumindest dann äh, Informationen über das Konto, äh, Gut, Namen. Wichtig ist vielleicht noch der Hinweis, es gibt keinen, keinen Namen. Also es wird, kann niemand erkennen, wem welcher Block
1: gehört. Genau, es gibt Nummern oder beziehungsweise es wird natürlich schon, äh, gibt natürlich schon Identitäten. Das sind eben dann Nummern, sind keine Namen. Und äh, in der Blockchain werden Transaktionen gespeichert. Das heißt beispielsweise bei Bitcoin wäre das jetzt mhm. A hat an B drei Bitcoin überwiesen oder ja. gezahlt. C an X zehn Bitcoin. Das sind diese Transaktionen. Die werden eben gesammelt und werden dann gesammelt in einen Block in die Blockchain reingespeichert. Und man teilt das in Blöcke auf, damit das ganze System performant bleibt. Mhm. Weil sonst würde es eine irrsinnig lange Wurst äh, erzeugen, die dann irgendwann mal so imperformant ist und so kompliziert, dass das einfach nicht mehr funktioniert. Deswegen gibt es die Blöcke.
0: Und wir kommen nachher auch nochmal auf die Anwendungsmöglichkeiten. Mhm. Vielleicht können wir da nochmal ein bisschen näher. Ja. ja, gerade in den letzten ein, zwei Jahren hat ja allein das Thema Blockchain Riesenwellen geschlagen. Die Medien überschlagen sich. Manchmal äh, hat man den Eindruck, wie so ein Tanz um das äh, goldene Kalb. Und erst vor wenigen Wochen stand wieder zu lesen, Blockchain versetzt Investoren in Rauschzustände, verfolgt Banker und Investoren von, äh, von Wall Street bis nach Frankfurt, bis in den Schlafjahr. Hinein und löst Fantasien aus wie früher das Internet oder ähnliches und Menschen haben Interesse daran, angefangen von einem Präsidenten Venezuela bis zum Porsche-Finanzchef und ähnliches mehr. Manche sagen auch Blockchain ist wie das neue ultimative iPhone, das jeder haben möchte. Ist das jetzt nun wirklich ein Hype, wie man zunächst mal meinen könnte oder ist es wirklich eine Revolution, wie manche dann auch sagen, die wirklich unsere Welt, unsere Zukunft verändern kann?
1: Ähm, es ist beides in einer gewissen Art und Weise. Natürlich ähm, werden in der einen sowie in der anderen Richtung auch immer Treibungen äh, mhm. stattfinden oder haben stattgefunden, auch teilweise medial bedingt. Aber mu man muss sagen, die Technologie, ähm, die auch schon länger existiert, aber jetzt halt durch Bitcoin erste wirkliche Praxistest äh, bestanden hat, wird äh, vermutlich äh, nicht mehr wegzudenken sein in der Zukunft. Es wird eben vieles möglich, was vor der Blockchain mhm. nicht möglich war. Uh, viele zentrale Institutionen uh, bzw. Zent Unternehmen, die eben alle Fäden in der Hand halten, wie beispielsweise jetzt ein Facebook oder ein Google ist, uh, vielen ist ja gar nicht bewusst, uh, wie, um, wie stark Facebook und Google unser Leben eigentlich schon penetriert. Ja. Das heißt, uh, wenn wir uns jetzt überlegen, was machen wir zu den ganzen Tag, uh, wir uh, haben Windows-Computer oder ein Apple-System, wir nutzen Android oder iOS. Mhm. Wir äh, sind auf Facebook, WhatsApp, ähm, tauschen uns da aus. Ähm, wir suchen bei Google. Wir kaufen bei Amazon ein. Also wir sind ja schon sehr, sehr abhängig von ganz wenigen äh, Unternehmen, die auf der West Coast, also Westküste ja. Amerikas sitzen. Und sind uns dem gar nicht so bewusst, dass wir uns, dass wir alles äh, diesen Unternehmen quasi in den Rachen schmeißen, ja. wenn man so möchte, mhm. ja. Und die haben so eine Monopolstellung und eine Dominanz entwickelt, dass es auch sehr schwer ist, gegen diese Unternehmen anzukämpfen oder anzukommen als neues Unternehmen. Man muss auch dazu sagen, die Unternehmen bleiben ja nicht bei ihren Geschäftsmodellen. Also Google macht ja nicht nur Google die Suche, mhm. sondern die machen ja mittlerweile auch Wetterberichte, die machen Finanzinformationen, die machen Google Maps und haben oh alle Unternehmen verdrängt, dieser, ja. die da in dem Segment mhm. tätig waren, weil Google einfach bessere Informationsquelle ja. hat, das Produkt besser gestalten kann. Und äh, die Blockchain-Entwicklung äh, ist eigentlich, äh, die ganze Cryptocurrency-Geschichte äh, ist eigentlich so das Erste, meiner, meiner Meinung nach das Erste, was diesen Unternehmen wirklich äh, Konkurrenz bieten kann. Also die wirklich, äh, äh, die, wirklich äh, die Szene, die ganze Internet-Szene oder die ganze Online-Szene so verändern können, dass äh, Google und Facebook schon ein bisschen, äh, mhm. ja, bisschen äh, Bammel ja, haben kann, ja. äh, dass da Konkurrenz hochkommt. Ja, ja. Weil einfach irrsinnig viel Geld da gerade mhm. reinfließt, fließt, uh, viele Ressourcen fließen da rein mhm. und viel Aufmerksamkeit kommt uh, in mhm. dem Bereich zustande mhm. und das wird schon eine gewisse Veränderung auf jeden Fall haben. Ja.
0: In den Medien wird vor allen Dingen einer so ein bisschen als Zuckerberg der Blockchain-Welt beschrieben, nämlich Vitalik Buterin. Und aber auch zu lesen, wo plant das Ende des Silicon Valley und über den Bitcoin hat er unter anderem gesagt, Bitcoin ist ganz okay, kann aber nicht viel, deshalb hat er das weiterentwickelt, nämlich mhm. Ethereum. Mhm.
1: Und ist das tatsächlich so eine tolle Weiterentwicklung? Ähm, Ethereum ist auf jeden Fall eine gewisse Weiterentwicklung, ähm, zumal Ethereum auch äh, Smart Contracts erlaubt, mhm. die quasi in der Blockchain abgespeichert mhm. werden sozusagen nicht mehr veränderbar sind. Das heißt, es sind Programme, wo jeder sehen kann, was da drinnen vor sich geht, ja. die meistens auch äh, publik sind und die nicht mehr geändert werden kann. Selbst ein Bootering könnte das nicht tun mhm. oder der Entwickler selbst kann es nicht mhm. mehr verändern. Das heißt, äh, es ist nicht mehr so, dass eben das Programm jetzt Google gehört oder Facebook oder einer anderen Firma, die äh, letztlich ihren Code nicht preisgibt. Keiner weiß genau, wie diese Algorithmen funktionieren, welche Daten und so weiter gesammelt werden. Die Smart Contracts ähm, sind kontrollierbar, die sind von jedem einsehbar, also kontrollierbar im Sinne von äh, ja. einsehbar äh, und äh, schaffen dadurch ein sehr trans transparentes mhm. System, äh, das äh, einen gewissen Open-Source-Charakter natürlich hat und unsere Welt, wie wir sie jetzt kennen, im Online-Bereich mitunter stark verändern wird können. Ja.
0: Und das führt uns gleich äh, zum nächsten Punkt, nämlich die Anwendungsmöglichkeiten einer Blockchain. Eingeführt wurde sie mit dem Bitcoin, das war die erste praktische äh, Anwendung, eine Kryptowährung, also eine digitale Kunstwährung, äh, wenn man so möchte. Wo gibt es denn sonst noch Anwendungsmöglichkeiten?
1: Also Kryptowährungen sind nur ein Teil oder ein Fall für ja. Blockchain-Anwendungen, die halt jetzt relativ medial hochgekommen sind und die halt auch der erste wirklich erfolgreiche Fall einer Blockchain, Blockchain äh, im Prinzip darstellen, also Bitcoin seit 2009 jetzt. Äh, mit dem Hype, wie Sie, wie Sie sagen, ist natürlich jetzt, äh, sind natürlich sehr viele Ideen äh, entstanden, sehr viele Leute beschäftigen sich mit Ideen, äh, die die Blockchain als äh, Kernelement in ne ihrer neuen Produkte mhm. oder neuer Produkte entwickeln und letztlich äh, macht die Blockchain ja nichts anderes als Dinge ähm, in, einen, in ein Kassenbuch, wie man so möchte, wie wir vorher erzählt haben, mhm. dann zu spielen, die dann nicht mehr veränderbar sind später und nicht mehr hackbar sind äh, etc. oder auch löschbar sind. Ja. Das bedeutet alle Dinge, die damit verbessert werden können. Sind im Prinzip ein Anwendungsfall der Blockchain. Das können eben, wie gesagt, so sein, Dinge sein, wie wir bei Jun machen, wir werden es aber schon mal später äh, ohnehin besprechen, aber auch Versicherungen beispielsweise. Ich kann mit diesem Smart Contract, den ich vorher angesprochen habe, ich kann einen Versicherungsvertrag da im Prinzip technisch abbilden, der dann ausgelöst wird, wenn ein gewisser Fall eintritt. Richtig, ja. aber
0: das bedingt im Grunde auch, auch, wovon, wovon mögliche Versicherungen, Banken ja erst recht ein bisschen Sorge haben, dass im Grunde diese mittels Mittelfunktion wegfällt, weil ich im Grunde direkt mit dem Kunden kommunizieren genau. kann, der Verkäufer zum Kunden oder eben die Firma, die etwas anbieten möchte und Vertreter oder andere Makler fallen im Grunde weg. Also ich habe auch gelesen, es gibt dann Länder wie Schweden oder Honduras, überlegen digitales Grundbuch, denn auch da gibt es ja gerade möglicherweise in solchen Ländern in, in Südamerika, wobei ich da kein, keines hervorheben möchte, dass da manchmal ein bisschen gemauschelt wird und da sind solche Unsicherheiten, und Unwägbar im Grunde ausgeschlossen. Südkorea denkt über eine Nahrungsmittel-Blockchain mhm. nach, um eben die Lieferkette zu verkürzen und ähnliches mehr. Also wirklich hochspannend in dem Bereich.
1: Ja, also ähm, ganz im Gegenteil. sogar die Blockchain ist sogar viel transparenter und schafft eigentlich viel mehr, ähm, kann viel mehr Vertrauen schaffen, mhm. als das jegliches anderes System könnte. Mhm. Also eine, eine Lebensmittelbehörde in Venezuela ist vielleicht nicht so vertrauenswürdig, sage ich jetzt einfach mal, wie die Blockchain, wo wirklich jede Transaktion, wirklich absolut jede Transaktion bis zuletzt äh, nachverfolgt werden kann. Also auch bei Bitcoin, jeder Bitcoin hat eine ID und ich kann jeden mhm. Bitcoin ähm, die gesamte Trans Transaktionshistorie, wo der wann äh, gehandelt worden ist, zurückverfolgen. Mhm. Das heißt, das ist eigentlich super transparent. Das einzige, was eben nicht transparent ist oder wo, wo viel ähm, Kritik geübt wird, ist, dass, die dass Menschen sich, oder Personen mhm. sich einfach eine Wallet anlegen können. Völlig anonymisiert mhm. und auf dieser Wallet völlig anonymisiert Geld empfangen können, ja. also Bitcoin empfangen ja. können, beispielsweise, und das dann wieder anonymisiert an jemanden anderen ähm, mhm. weiterschicken. Aber dem ist ja sowieso so ein bisschen ein Riegel vorgeschoben worden, dass die ganzen äh, Cryptocurrency-Börsen, äh, die halt so existieren, schon äh, sehr äh, restriktiv mhm. mittlerweile ähm, neue Kunden aufnehmen. Also sie müssen KYC, das heißt Know Your Customer, Anti-Money <lacht> Laundering, also ge ja. gegen Geldwäsche, müssen sie gewisse ähm, Formularien mhm. äh, entsprechend äh, durchlaufen mhm. und äh, da wird ja auch schon was gemacht in dem Bereich.
0: Okay und gerade eben die dezentrale Struktur einer Bitcoin, äh, einer äh Blockchain, macht es eben auch so sicher. Genau. Äh, sie haben mal ganz kurz auch Nachteile äh, gestreift, ist nicht auch ein großer Nachteil, dass im Grunde ich dann nur als User dann diesen PIN-Code oder diesen Schlüssel, wie man es nennt, bei der Blockchain weiß, kürzlich ging mal durch die Presse, da hatte jemand viele Bitcoins und dann seinen Schlüssel, seinen Code vergessen oder verloren und hatte dann natürlich keinerlei Zugriff mehr. Wenn das mit meinem Konto passiert bei der Bank, kann ich immer noch zur Bank gehen und sagen, okay, ich weise mich aus, ich mhm. bin der.
1: Ja, natürlich. Also man hat natürlich äh, die Verantwortung des Einzelnen ist natürlich stärker mhm. Bei, bei, mhm. bei der ganzen Blockchain-Thematik. Man muss auch mhm. dazu sagen, das ist alles ein sehr junges Feld noch und es gibt natürlich noch diese, diese ganze Industrie, die ums normale Internet geboben worden ist in den letzten mhm. 20 Jahren, die gibt es halt bei Bitcoin noch nicht so in dem Maße. Ähm, wenn derjenige natürlich seinen äh, Code verloren hat, ähm, mhm. was soll man machen? Ja, dann ist er natürlich so in einer gewissen Art und Weise selbst schuld. Das ist natürlich traurig, dass ihm das passiert naja. ist, aber…
0: Manchmal als Nachteile werden auch genannt die Größe der Datei. Also, ja. wenn ich Bitcoin-Kunde bin, muss ich mir im Grunde die ganze Datei äh, runterladen. Momentan sind es, glaube ich, bei 110, hm. äh, 110 Gigabyte liegt das. Gut, wohl.
1: Das, das ist nur, wenn man meint. Das heißt, ja. wenn man mitmacht bei den ganzen äh, ja. äh, Verfahren und eben, äh, also quasi, wenn man bei der Blockchain mitmacht. Ja. Also, normaler Kunde, wenn ich jetzt ein Bitcoin selber handle, da muss ich mir ja nicht die Blockchain okay. dafür runterladen, dann mhm. kann ich ja dann Services nutzen, die das dann für mhm. mich alles erledigen.
0: Was immer wieder angeführt ist, ist der immens hohe Energieverbrauch. Wird mhm. man das irgendwann mal in den Griff bekommen?
1: Also da wird auch schon viel diskutiert und auch gearbeitet daran. Das nennt sich ja das sogenannte Proof-of-Work-Verfahren. Mhm. Das ist damit eben diese, diese Blöcke validiert werden. Es gibt dieses Konsensverfahren, wo wir vorher gesprochen haben, wo mhm. eben die Mehrheit zustimmen muss, ja, dieser Block ist korrekt. Und äh, damit das ganze Verfahren zustande kommt, muss man es etwas komplizierter gestalten. Ja. Äh, und das Proof of Work bedeutet, man muss ein Rätsel lösen. Äh, Computer müssen ein Rätsel lösen. Der, der das Rätsel zuerst hm. quasi entschlüsselt hat, darf den Block hinzufügen. Und dann werden die anderen äh, aufgefordert hm. zu fragen, es passiert natürlich alles in Millisekunden, stimmt das oder stimmt es nicht? Ja. Wenn ja, wird der neue Block erzeugt. Und dieses äh, Proof of Work-Verfahren... Äh, hat natürlich den Nachteil, dass immer mehr Rechenkapazitäten da äh, quasi mhm. aufgebaut werden, um hier mehr Blöcke erzeugen mhm. zu können, weil jeder Block, der erzeugt wird, bedeutet auch eine Entlohnung in Bitcoin. Ja. Und äh, das stößt natürlich in einer gewissen Art und Weise an seine Grenzen und deswegen gibt es auch Überlegungen, diese äh, Verfahren äh, in andere mhm. umzuwandeln, beispielsweise in Proof of Stake oder andere ja. Verfahren, die dann eben mhm. energiefreundlicher mhm. sind oder das Ganze besser, besser managen können. Mhm.
0: Was braucht es denn eigentlich, um erfolgreich ein Blockchain-Projekt starten zu können?
1: Gut, ich würde mal sagen, äh, eine sinnvolle Idee, vor allem eine Idee, die die Blockchain auch wirklich braucht. Ja. Ähm, das Problem, wo ich jetzt, was ich jetzt so ein bisschen sehe, ist, dass sehr viele Ideen existieren oder geboren werden, die die Blockchain eigentlich gar nicht brauchen. Die nutzen die Blockchain eigentlich nur als Marketing-Vehikel, ja. damit sie halt mitschwimmen mit dieser Thematik und äh, cool sind in dem Bereich. Ja. Ja. Ähm, das heißt, für mich ist es nach wie vor äh, entscheidend eine Idee zu haben, die, ähm, die durch die Blockchain besser wird oder die die Blockchain wirklich braucht. Äh, dann brauche ich natürlich ähm, in einer gewissen Art und Weise äh, Leute mit technischem Verständnis, die das dann umsetzen können. Mhm. Mehr braucht man eigentlich gar nicht, also man kann im Prinzip eine, eine Blockchain-Idee relativ schnell und einfach umsetzen, mhm. wenn man technisches Verständnis mhm. hat, ähm, Computer hat und mhm. äh, Internetzugang kann man schon beginnen damit.
0: Gut, jetzt geben Sie genau das richtige Stichwort, nämlich Idee. Sie haben eine, hatten eine solche Idee, mhm. nämlich mit äh, Jun äh, eine Anwendung über Blockchain. Was ist das eigentlich und was ist die Vision dahinter?
1: Also Jun ist im Prinzip ein Beweissicherungssystem, äh, das die Blockchain nutzt. Die Blockchain nutzen wir deshalb, weil die Blockchain einfach komplett fälschungssicher und nicht veränderbar ist und genau das braucht ein Beweis. Und ich bin äh, Uh, mein Background ist ja Jurist und ich habe viel mhm. mit uh, uh, Gerichtsthematiken zu tun gehabt und gesehen, dass eben der Beweis immer so das zentrale mhm. Thema ist. Uh, das war letzten auch die Idee, die dann dahinter steckt. Genau, also ja. die Idee einer Beweissicherung habe ich eigentlich schon relativ lange, aber dann nicht weiter verfolgt, mhm. weil es halt, uh, ja, wie setzt man das Ganze am besten um. Als dann die Blockchain-Thematik uh, mhm. aufkam und ich mich damit mehr beschäftigt, habe ich mir mal gedacht, das ist eigentlich das Beste, das ist eigentlich genau das, was ich gesucht habe für dieses Modell. Um, und letztlich kann man sich das so vorstellen, ähm, wir machen ein, ein Schließfachsystem, das komplett aus Glas ist, wo man ja. nur was tun kann. Und man sieht dann letztlich, wenn man es hineingetan hat, was drinnen ist, kann aber nichts mehr verändern. Ich kann es nicht mehr rausnehmen, ich kann es nicht mehr verändern, ich kann es auch nicht sprengen oder irgendwas, es ja. ist einfach da drinnen. <lacht> ja. Und jeder kann sehen. Und genau das ist aber letztlich die, die Sache, die wir äh, später für einen Beweis brauchen. Also wir brauchen ein System, das 100% sicher ist, und damit später ein Richter oder wer auch immer dann hm. einen, ein Urteil fällen muss oder wo halt äh, ein Urteil über einen Streit fällen muss, ja. wo dann der Beweis hervorgeholt wird, sich das dann anschauen kann oder zumindest einem Sachverständigen sagen kann, bitte guck dir das mal an, ist das äh, ein Beweis, den wir, den wir nutzen können. Hm. Ja.
0: Und das kann man im Grunde in, dieser, in diesem Umfang nur über Blockchain dann realisieren oder eigentlich ja. Also, Denn so Beweissicherungsverfahren gibt es ja auch schon in anderen Bereichen.
1: Ja, ja. Also Beweissicherung ist nichts Neues. Ja. Also gibt wahrscheinlich schon tausende Jahre, wenn man so möchte. Also seit es eben ja. äh, Gerichtsverfahren gibt oder ähnliches. Ähm, es ist halt bisher kaum ein, ein Prozess, der sich kaum verändert hat in den letzten mhm. Jahrzehnten oder vielleicht sogar Jahrhunderten. Also man geht halt dann zu einem, einer Person hin, beispielsweise einem Notar, äh, sagt ihm halt, äh, er hätte gern, dass der Notar bestätigt, dass er das er ihm etwas vorbeigebracht mhm. hat, der Notar guckt sich an und bestätigt das. Und die Blockchain übernimmt das im Prinzip vom Notar. Ja. Das heißt, wir machen den Notar jetzt ja nicht überflüssig, mhm. weil der Notar hat auch ganz viele andere Dinge mhm. zu tun. Das ist ja nur ein kleines Beispiel. Äh, aber die Blockchain ersetzt das, ähm, indem sie halt einfach ähm, die Sache entgegennimmt, indem ich sie halt mhm. uploade, äh, nimmt sie entgegen in Form einer Transaktion und äh, bestätigt damit, dass ich etwas zu einem gewissen Zeitpunkt hochgeladen mhm. habe. Wir ähm, speichern, den Original, das Originaldokument ja. dann anderweitig in, in der Cloud und verankern das in die Blockchain, in diesen, mhm. in diesen Hash, den wir in der Blockchain abgespeichert haben, die Transaktion, wird das verankert mit einer kryptografischen Verankerung und ist dadurch nicht mehr veränderbar und auch nicht auffindbar, ohne diese Information mhm. zu haben, die in der Blockchain vorliegt. Sie sind ja, befinden sich ja
0: gerade noch in der Startphase mhm. und wollen einen sogenannten ICO durchführen. Diese Kurzel, dieses Kürzel liegt ja momentan auch so ein ja, bisschen ja. im Trend. Was ist das eigentlich? Ein ICO?
1: Also ein ICO ist, ähm, besteht aus äh, drei Buchstaben, Initial Coin Offering, Le leitet sich so ein bisschen ab von Initial Public Offering von Aktien. Aktien, ja. Kennt man das. Ähm, der Vorteil bei einem ICO ist im Prinzip ist eine Crowdfunding-Geschichte. Also man kann im Prinzip relativ, relativ äh, unkompliziert ähm, äh, eine Idee finanzieren. Also
0: eine Methode zur Unternehmensfinanzierung. Genau, das
1: wird eigentlich dazu überwiegend angewendet. Das heißt, äh, im Rahmen des ICOs gibt man für sein Modell, das man eben entwickelt mhm. hat, das die Blockchain auch wirklich dann mhm. braucht optimalerweise, einen eigenen Token aus, das ist dann die, diese Coin, mhm. Initial Coin Offering und bietet sie Leuten zum Kauf an. Äh, der ursprüngliche äh, Gedanke war äh, der klassische Utility Token, das heißt Utility äh, Benutzungstoken, mhm. das heißt mit dem Token können, konnten dann oder können das auch nach wie vor die Leute dann später, wenn dieses Produkt fertig ist, in der Applikation oder in dem Produkt bezahlen oder Transaktionen durchführen. Ja. Mittlerweile gibt's, äh, äh, hat sich das ganze Feld erweitert, es gibt auch die sogenannten Security Tokens, es gibt auch einige äh, ICOs, die äh, im Rahmen eines Security Tokens mhm. äh, ausgegeben werden, da gibt es jetzt eben auch viele regulatorische Thematiken dazu. Ähm, ein, ein Security Token wäre die Verbriefung eines Rechts, beispielsweise, ich habe einen Immobilienfonds, möchte da äh, äh, Geld einsammeln mal 10 Millionen Euro einsammeln. Alle Leute, die mir das äh, Geld gegeben haben, bekommen dafür Tokens dafür und haben dann eine Beteiligung an den Immobilien. Das ja. wäre ein klassischer Security-Token. Also diese zwei, das sind die wichtigen äh, Unterscheidungsmerkmale des klassischen Tokens. Mhm.
0: Äh, gut, äh, Sie sagen Token, da gibt es mittlerweile über 1500 mhm. unterschiedliche Kryptowährungen. Ja. Die Marktkapitalisierung liegt bei über, es sind mehrere hundert Milliarden äh, US-Dollar und Anleger haben weltweit ca. über 9 Milliarden US-Dollar auch investiert. hört sich nach so einem kleinen Goldrausch an. An. Ähm, ist das übertrieben oder wo liegen da Gefahren? Na gut, also die
1: Marktkapitalisierung, ich habe jetzt gestern mal reingeschaut, äh, gestern Abend war, glaube ich, bei 300 irgendwas Millionen, hm. 310 Millionen oder so, äh, Milliarden, Entschuldigung. Ähm, viele haben da immer dann gemeint, ach, das ist die große Bubble hm. und so weiter. Man muss äh, das ein bisschen in, in eine Relation auch bringen. Also, wir sind jetzt momentan in einer Zeit, 2018, wo weltweit es fast äh, kein Land mehr gibt oder kaum noch äh, Bereiche existieren, wo die Leute keine Smartphones nutzen mhm. und nicht eigentlich die ganze Zeit am Smartphone hängen. Also wenn man ja. ein bisschen herumreist, sieht man das, das ist mhm. eigentlich überall gleich. Das heißt, die Internetnutzung, die Online-Nutzung ist eine ganz, ganz andere als es beispielsweise 1999 war, 2000, wo ja der große Dotcom-Bubble war. Mhm. Und viele vergleichen dann diese jetzige Situation mit einer Dotcom-Bubble. Dot ähm, also wir haben eine ganz andere Ausgangssituation, damals hatte keiner ein Smartphone und äh, oh. es hat noch nicht alle Internet connect, Internetzugang und der Internetzugang war sehr langsam. <lacht> Hinzu kommt, dass die Marktkapitalisierung jetzt bei 300 Milliarden herumliegt. Ja. Ähm, die <lacht> In der Dotcom-Bubble war die Kapitalisierung bei fast 7 Billionen, Billionen. Ja. das heißt wir sprechen jetzt einer von einer 25-fachen ja. größeren Blase, wenn man so möchte. Ja. Äh, und in eine, noch dazu in einem Umfeld, das wesentlich äh, weniger das Internet erfordert hat ist also einfach weniger mhm. genutzt worden ist, ja. das heißt, ich glaube, wir sind da lange nicht äh, angelangt. Ähm, die Summen sind deshalb auch so groß, weil es einfach eine weltweite Geschichte mhm. ist. Also wir sind jetzt nicht auf Deutschland beschränkt, sondern wir äh, Bitcoin, Cryptocurrencies, Blockchain, das ist eine mhm. weltweite Sache und aus diesem Grund ist es einfach eine äh, große Sache. Mhm.
0: Wichtig ist sicherlich auch zu erfahren, wenn man sich dafür interessiert, wo fließt eigentlich das ganze Geld hin, das über die ICOs mit diesen Token eingesammelt wird. Was passiert damit?
1: Ja, so ein Teil davon äh, äh, bleibt einfach in anderen Währungen, ähm, irgendwo in Depots, in Wallets, mhm. äh, wird gar nicht in den Kreislauf quasi gebracht, das ist quasi eigentlich dann nur auf dem Papier diese hohe Marktkapitalisierung, wenn man so möchte, weil ein ICO in der Regel so vonstatten geht, dass ähm, man die Tokens gegen Bitcoin, gegen Ethereum, gegen Stellar, mhm. gegen irgendwelche anderen Token tauscht. Äh, nur ein kleinerer Prozentsatz wird dann wirklich in sogenannten Fiat-Geld, Fiat ist eben äh, US-Dollar, Euro, Yen ja. und so weiter, äh, mh, über diese ICOs eingenommen. Das heißt, äh, ich vermute mal, dass über 90% Prozent, äh, in äh, anderen Cryptocurrencies äh, eingenommen wird. Das heißt, ein großer Teil liegt einfach auf brach herum oder ist angelegt sozusagen und ein Teil davon wird natürlich äh, genutzt, um diese Companies, diese ganzen Firmen, die eben ICOs durchführen, mhm. äh, auf den Markt zu bringen, die Produkte zu entwickeln, ähm, Entwickler zu, äh, ähm, äh, zu bekommen, Marketing zu machen ja. etc. Das heißt, ähm, momentan ist es auch so, dass äh, gerade für Entwickler äh, Blockchain, das ganze Thema Blockchain mhm. sehr heiß ist. Das heißt, die finden das sehr cool und es ist relativ einfach vergleichsweise dafür Entwickler zu gewinnen, ähm, was eben auch äh, dazu, zu ihrer vorigen Frage nochmal zurückzukommen, beitragen wird, dass eben die alteingesessenen Facebook, Google und so weiter natürlich hier äh, mit dieser Sache auch zu kämpfen haben, das Personal mhm. abwandert zu den ja. hippen neuen äh, Blockchain-Companies, die natürlich ähm, in großen Umfang mhm. hier Geld einsammeln. Ja. Mhm.
0: Äh, vor kurzem ist ja erst die neue Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten. Mhm. Äh, hat das auch etwas mit ICO zu tun, mit diesen Token? Gibt es Werbeverbote oder müssen Sie, äh, wo spielt das eine Rolle bei Ihnen?
1: Also die äh, Datenschutzgrundverordnung an sich jetzt, würde ich jetzt mal sagen, anderes Paar Schuhe. Ja. Also das hat jetzt mit der Blockchain an sich jetzt gar nichts zu Aber tun. Aber speziell
0: jetzt mit ICOs oder Token muss man da mhm. eben etwas beachten.
1: Wenn man jetzt natürlich jetzt ein ICO machen möchte, muss man natürlich im Rahmen der DS mhm. DGSVO vorgehen, um ja. das alles ähm, entsprechend äh, sauber zu gestalten. Mhm. Ähm, die Werbeverbote, die Sie angesprochen haben, betreffen natürlich jetzt Google, Facebook, Twitter. Mhm. Äh, das sind eben die großen Alteingesessenen, mhm. sage ich jetzt mal, die teilweise zu Recht, teilweise meines Erachtens zu Unrecht äh, Werbeverbote für äh, Kryptowährungen, für Blockchain etc. machen oder mach gemacht haben macht natürlich äh, das Funding nicht einfacher. Und das
0: Crowdfunding ist ein bisschen schwieriger dann geworden, wenn sie über die großen Plattformen nicht mehr bekannt natürlich, werden Natürlich, natürlich.
1: Ähm, es hat einen Vor und einen Nachteil. Ja. Der, der Nachteil ist, dass es schwieriger geworden ist, man muss ähm, in der Szene bekannter werden, man ja. muss in der Szene mehr machen, mhm. ähm, was gleichzeitig darum wiederum bedeutet, Blockchain-Projekte, die sich dann durchsetzen, die erfolgreichen ICO mhm. durch, äh, durchführen, mhm. oh, trotz dieser Werbeverbote. Man kann davon ausgehen, dass das bessere äh, und, Ideen sein werden. Ja? Und
0: es mutet wahrscheinlich auch seriöser an, denn über Google, Facebook, wie auch immer, kann jeder posten, was auch immer, yeah. alles Mögliche. Wenn das erschwert wird, muss man ja sicherlich sehr viel mehr liefern, sage ich jetzt mal, um wirklich dann äh, angenommen anerkannt zu
1: werden. Natürlich, also ähm, dass Google und Facebook diese äh, Blockchain-Thematiken hier ausklammern, ähm, ist natürlich deren Sache. Vielleicht mhm. haben sie auch einen gewissen Druck von irgendwelchen Institutionen, weiß man nicht genau, mhm. wie das zustande gekommen ist, kann ich Ihnen gar nicht sagen, aber letztlich ähm, ja, muss man halt schauen, was, was einem noch übrig bleibt mhm. an Werbemöglichkeiten und mhm. eben in der Szene, ähm, mhm. in der Cryptocurrency, mhm. in der Blockchain-Szene mhm. sich einen gewissen Namen mhm. machen. Das heißt, man muss mehr Sparing machen, man braucht mehr Zeit im Endeffekt. Mhm. Was aber eigentlich auch gut ist, wenn man mehr an seiner mhm. Idee herum, also an seiner Idee feilen kann mhm. und ein besseres Produkt mhm. wahrscheinlich letztlich dann auf den Markt bringen will.
0: Lassen Sie uns doch mal konkrete Beispiele dafür nehmen, wofür Jun tatsächlich eingesetzt, angewendet werden mhm. können. Also in welchen Branchen, für welche Branchen ist es interessant?
1: Also wir machen eigentlich ein sehr extensives Konzept. Also unser Produkt ist sehr extensiv, das heißt wir machen im Prinzip vom Frontend, also von der App, die Sie dann mhm. letztlich nutzen können über den App Store bis hin zur eigenen Blockchain und zur eigenen äh, Speicherung der mhm. Daten in dezentraler Art und Weise ein ganzes äh, Ökosystem. Das heißt ähm, der klassische Use Case, äh, was kann ich machen mit mhm. Tune, wird eben sein beispielsweise Klassischer Fall Copyright, mhm. sie haben ein Bild äh, äh, geschossen mit einem Fotoapparat, möchten das irgendwie sichern lassen, dass auch sie tatsächlich mhm. das waren und möchten nicht das mhm. Risiko eingehen, dass nächstes Jahr das Bild irgendwo zirkuliert mit Wer okay. Werbebotschaften, mhm. vollgetitelt mhm. ist oder von den Firmen sogar genutzt wird. Mhm. Sie haben ein Lied komponiert, äh, sie haben ein Gedicht geschrieben, alles fällt in das Copyright mhm. rein. Ähm, ein zweiter Use-Case sind Verträge. Also wir sitzen mhm. beispielsweise in einem Restaurant, äh, machen gerade einen Vertrag, man kann ja auch einen Vertrag auch mündlich schließen, mhm. wollte aber eine gewisse Sicherheit haben, ja. dass sich jeder dann auch nächste Woche noch mhm. daran erinnern kann. Wir haben unser Handy dabei. Wir nehmen einfach ein Memo auf, äh, laden das Memo hoch mhm. bei Jun. Bei Jun ähm, schickt Ihnen, Jun schickt mir einen Bestätigungslink. Ähm, ich kann mir das nochmal anhören, Sie können sich es nochmal anhören und können dem zustimmen, haben natürlich ein Konto bei Jun. Und dann ist es äh, ist dieses Und Memo. Und das kann man auch
0: nicht mehr verändern.
1: Ne? Das Memo ist nicht ja. mehr veränderbar. Und wir können dann immer auch nächstes Jahr noch sagen: Schauen wir uns mal an, was wir da damals besprochen haben. Ja. Laden wir uns das Memo nochmal runter. Ja. Das ist der zweite Use Case. Dritter Use Case: Testamente. Also, Sie möchten beispielsweise äh, nicht je jeden Ihre Zugangsdaten geben, reisen aber sehr viel. Hm es passieren Flugzeugabstürze, man möchte sich in, in einer gewissen Art und Weise absichern, sie schreiben einfach ein Handschrift, handschriftliches Testament auf oder beziehungsweise schreiben auf wo die Codes, die Zugangscodes ja. sind, welche Versicherungen zu haben etc. Ja. etc., laden das hoch, teilen Jun mit wie, damit, äh, gehandhabt, ähm, wie das gehandhabt werden ja. soll im Fall eines Ablebens ja. und YUN managt das Ganze. Ja. Ein, dritter, ein vierter Fall wäre beispielsweise Online Reviews bei TripAdvisor ja. oder bei Amazon, die können hm. eben durch und durch, Jun, äh, durch ein äh, Verifizierungsverfahren äh, geleitet werden und kann verifiziert werden, dass sie tatsächlich da gewohnt haben im Hotel hm. oder tatsächlich äh, äh, eingecheckt haben oder ausgecheckt haben, ja. wie auch immer, das würde dann eher so eine B2C-Komponente äh, ansprechen. Ja. Hm. Und so haben wir im Prinzip ein Set von fünf Basistools entwickelt die wir selbst anbieten möchten. Also wir bieten im Prinzip ähm, das Protokoll, das ganze System, mhm. die Engine, die mit, dem, mit, den, mit den Blockchains mhm. kommuniziert, die mit der Datenspeicherung kommuniziert an und bauen im Prinzip also quasi die Autobahn damit mhm. und bauen mit der Jun Box diese fünf Tools, diese fünf Basis Tools selbst. Das ja. heißt, diese Jun Box werden unsere ersten Autos auf der Autobahn sein. Ja. Ähm, und im zweiten Schritt bzw. im dritten Schritt wollen wir dann, also im zweiten Schritt wollen wir äh, unsere Engine dann öffentlich machen, das heißt das wird Open Source teilweise werden, mit einer API, also alle möglichen äh, äh, Entwickler, ähm, Firmen etc., die eben eigene Produkte entwickeln, ja. die eine Beweissicherung äh, brauchen oder für die eine Beweissicherung hilf hilf hilfreich ist, können dann Youn äh, einbinden. Und in der, in der dritten Phase wollen wir eben gucken, welche unserer eigenen Tools funktionieren sehr gut, welche können mhm. wir weiterentwickeln, beispielsweise das testament tool Das Testaments tool wäre eben prädestiniert, um hier auch rechtliche äh, Dienstleistungen, Legal Services anzubieten. Ja. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen schwerer, weil jedes Land andere äh, Voraussetzungen hat. Mhm. Daher wäre das dann ein sogenanntes Spin-Off, mhm. wo wir dann vielleicht einen separaten ICO sogar machen mhm. und UN token Holder halt in einer gewissen Art und Weise hier. Mhm. Ähm, involviert werden.
0: Also im Grunde überall dort, wo es um Verträge gibt oder geht, mhm, ja. ist Jun eine sinnvolle Methode.
1: Genau, überall wo es darum geht, Tatsachen zu sichern, mhm. die später irgendwie nachvollziehbar sein sollen. Ja. Das sind nicht nur Verträge, also ganz viele mhm. verschiedene Dinge. Also wie gesagt, wir sind das Schließkastensystem, Schließfachsystem mhm. aus Glas, äh, wo man Dinge reintut mhm. und die dann äh, also, äh, mit einem Hash äh, gesichert werden die man sich dann anschauen kann im späteren Fall, wenn man es dann braucht. Die
0: Hash-Funktion, vielleicht sollte man das noch erklären, so wie ich das verstanden habe, zumindest beim Durchlesen, äh, macht es möglich, dass ich kontrollieren kann, was steht in einem vorherigen Block. Und indem ich das kontrollieren kann, kann auch der Nachfolger genau sehen, okay, das hat alles seine
1: Gültigkeit. Das ist natürlich eine andere Sache, das ist eben die Erzeugung von neuen Blöcken. Okay, habe ich dann also, <lacht> das, ist, ähm, gelernt. das ist die, neue, ja. die Erzeugung, äh, der klassische Blockchain-Anwendungsfall, ja. äh, die besteht aus einer Verkettung von Blöcken. Ja. Und jeder Block hat einen, einen uniken Hashcode, ja. also einen eindeutigen Hashcode ja. und der nächste Block ähm, überprüft im Prinzip diesen alten genau, ja. ja, Hashcode nochmal, ob der mhm. übereinstimmt, wenn ja, kann dieser neue Block mhm. hinzugefügt werden mhm. äh, und da wird eben auch, also das mhm. ganze äh, Krypto-Thema äh, spielt in der gesamten Blockchain eine große Rolle, weil alles äh, verschlüsselt wird. Also ja. wir haben im Prinzip äh, ja, Verschlüsselung, Dezentralisierung, mhm. das sind so die zwei großen Themen, die in der Blockchain eine große Rolle spielen. Natürlich auch in unserem Produkt ja. eine, eine sehr große Rolle spielen.
0: Wenn Sie schon heute Gelegenheit haben, Herr Oellinger, über Jun zu sprechen, mhm. ist es natürlich auch interessant für unsere Zuschauer zu erfahren, ja warum sollte ich mich bei Jun engagieren, warum sollte ich dabei sein? Vielleicht noch ein wichtiger Punkt, Sie sagten eingangs, Sie sind in der Startphase noch, mhm. was bedeutet das, wann geht es richtig los?
1: Also wir haben vor, ähm, einen ICO durchzuführen. Der Kann man wird, da schon einen Zeitpunkt nennen? Der wird wahrscheinlich im Herbst stattfinden. Ja. Also in ganz genauen haben wir mhm. uns schon noch nicht festgelegt, weil mhm. wir eben schauen wollen, dass wir möglichst viele vorarbeiten, ähm, vorab erledigen mhm. und schon mit einem äh, Prototypen hier ähm, quasi durch, also einen Prototypen haben, wenn der ICO stattfindet. Äh, davor wird es einen pre geben. Das heißt, ein Presale äh, ist auch ein Crowdsale in einer kleineren Art und Weise, der dazu dient, dieses äh, Produkt besser und schneller ähm, auf, die Beine zu, äh, auf, auf die Beine zu bringen. Bei dem Presale wird es einen Bonus geben. Das ist eigentlich ein, ein Verfahren, das eigentlich üblich ist in der ico krypto äh, crowdsale gematik mhm. äh,
0: Das heißt konkret, äh, was ist mit diesem Bonus? Wie hoch ist dieser Bonus? Also Wenn ich mich Kri jetzt als Zuschauer dafür ja, ja, interessieren klar. würde... Bekäme ich dann einen solchen Bonus? Beim Pre-Sale
1: bekommen Sie einen 35-prozentigen Bonus. Mhm. Und beim ICO ist ja auch nochmal äh, ein kleiner Bonus dabei. Mhm. Das heißt, wenn Sie jetzt beispielsweise 1000 Jun-Tokens äh, erwerben, ja. ein Jun-Token, äh, 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 also ein Jun-Token wird in etwa, also 1000 Jun-Tokens werden 1 Euro sein. Ja. Das heißt, äh, mit einem 35-prozentigen Bonus bekommen Sie dann für äh, ein Investment in 1000, also um einen Euro wert äh, 1,35 Euro, also das ja. man dann 1.350 äh, äh, Tokens. Ja. Ja. Und wie komme ich in den Genuss? Also wir werden bei June einen ICO durchführen, der sich in zwei Teile gliedern wird in einen sogenannten Pre-Sale und in einem Main-Sale. Der Pre-Sale ist im Prinzip nichts anderes als äh, ein kleiner Crowdsale, mhm. der vorgelagert ist, um dann letztlich ähm, das Produkt schneller mit besseren, mit besserer Manpower durchführen zu können. Bei dem Pre-Sale gibt es einen Bonus von 35 der Main-Sale hat auch noch einen kleinen Bonus, je nachdem wann man einsteigt in den ja. Main-Sale, je früher desto besser. Ähm, alle Zuseher hier, ich habe ein kleines Geschenk mitgebracht für alle Zuseher, die jetzt quasi diesen äh, dieses Interview gesehen, sehen ja? möchten oder gesehen haben, äh, möchte ich noch einen 15 Prozent äh, Bonus ähm, äh, geben. Das heißt, äh, wir werden hier einen äh, Promotion-Code, oder einen Gutscheincode ja. äh, ausstellen. Der Gutscheincode wird dann vielleicht äh, später irgendwo unten eingeblendet werden oder in, in dem Transkript irgendwo äh, geschrieben werden, mhm. beziehungsweise wir werden auch auf der Seite June online, also jun.online slash dwc, mhm. äh, diesen äh, Gutscheincode nochmal ähm, mhm. publizieren. Das heißt
0: also, jeder Zuschauer, der jetzt uns unser Interview heute Richtig. gesehen hat oder sieht, kommt in den Genuss äh, eines solchen Bonus. Genau. Können Sie schon etwas zum Termin sagen, zum Start? Also ab kann er ab sofort äh, diesen Bonus.
1: Warnfragen also ja, er kann sich ab sofort ähm, bei unserer Seite registrieren ja. und äh, damit, ähm, bei der Registrierung gibt es ein Feld, das nennt sich Gutscheincode bzw. Ja. Ähm, Promo-Code, mhm. den Gutschein einfach eintragen, dann wird der zu seinem, äh, in seinem Profil automatisch hinzugefügt, ähm, der bleibt auch bestehen mhm. und bei allen Sachen, die dann später kommen, wird er berücksichtigt. Ähm, den ICO selbst werden wir im Herbst durchführen, äh, den pre wollen wir im Sommer machen, den ganz genauen Starttermin kann ich Ihnen jetzt leider noch nicht nennen, aber ja. es wird nicht mehr allzu lange dauern. Okay,
0: also da werden wir mit Sicherheit auch auf unserer Website unsere Zuschauer informieren, genau. äh, wann es genau. Also am besten
1: losgeht. immer auf youn.online gehen, ja. da ähm, informieren wir sowieso regelmäßig, da ja. wird auch immer abgedatet, wann was ja. stattfindet, äh, einfach öfter mal vorbeischauen, ja. man kann sich jetzt schon ein Profil anlegen und sich vormerken lassen ja. und auch äh, Token reservieren, wenn man möchte, aber man nimmt halt bei allen Boni dann auch teil, ja. wenn man jetzt das schon macht, hat den Vorteil, man bekommt einfach mehr.
0: Zum Schluss habe ich noch ein sehr schönes Schlusszitat, auch wenn es sich äh, doppelt jetzt gefunden. Es gibt ja eine ganze Menge von Blockchain-Größen. Äh, neben Vitalik Buterin, der hatte einen Partner, hat immer noch einen Rumänen, mhm. Mihai Alisi oder Alisi, ich weiß nicht. Ganz genau, wie er sich ausspricht. Mhm. Sie kennen ihn wahrscheinlich. Der ja. Name war ja der Gründer des Bitcoins mhm. Magazines und hat ja dann mit äh, Buterin dieses Ethereum äh, mitentwickelt. Und der hat mal bei einem Vortrag an der ETH Zürich zu Studenten Folgendes gesagt. Zuzusehen, wie die Zukunft gemacht wird, ist cool. Aber die Zukunft selbst zu machen, ist noch viel cooler. Also ich denke, das ist vielleicht ein Grund mehr, bei Jun unbedingt dabei zu sein. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, ebenso. Liebe Zuschauer, mehr zu dem Thema wie gewohnt auf unserer Website. Dort finden Sie diesmal auch ein Whitepaper mit mehr Informationen. Und im Übrigen verfolgen wir natürlich das Projekt Jun und halten Sie auf dem Laufenden, wie weitergeht und werden Sie rechtzeitig informieren, wenn das Ganze startet. Und am wichtigsten natürlich auch, mit welchem Erfolg das Ganze gesegnet sein wird. Also herzlichen Dank. Danke für Ihr Interesse.